0: Éxito Empresarial, la revista transformada en audio a través de Radar 107.5. Éxito Empresarial. Comenzamos.
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Gusto saludarlos nuevamente a nuestro programa Éxito Empresarial, la revista transformada en audio. Esta noche tendremos un programa especial que hemos preparado para todos ustedes que nos pidieron el tema sobre finanzas abordado desde diferentes puntos de vista. Así que nos da mucho gusto recibirles. Y nos, les invito a que nos sigan escribiendo, nos sigan, llámenos, por favor, porque hemos recibido llamadas muy interesantes, así que esperamos sus llamadas. Tenemos de regreso a José Cabal con nosotros. José, ¿cómo estás? Hola,
2: gracias, muy buenas noches, muy contento de regresar, ya se extrañaba esta esta adrenalina de los micrófonos. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Quédense porque, como decía Ana Eugenia, tenemos un programa muy interesante por la parte de finanzas y está como todos los días, bueno, todos los martes, el señor Eric. ¿Cómo estás?
3: Gracias, muy bien. Buenas noches, este auditorio. José, qué bueno que estás de regreso con nosotros. Gosh. Ya se te ve otro semblante. Yeah. Cargamos batería un poquito. <risa> muy bien. Y bueno, pues, tal como lo hemos venido haciendo en programas anteriores, eh, los invitamos a conocer nuestras cápsulas para de esta manera tener más interacción con, con los eh, conductores de este programa. El día de hoy toca la cápsula de José Cabal. Vamos a escucharlo.
4: licenciado José Cabal. Cuenta con la licenciatura en ciencias de la comunicación por la anáhuac México Norte. Es catedrático, asesor y estratega especializado en branding, retención de clientes, marketing online y redes sociales. Es socio y director de Expresa 3, firma de comunicación dedicada al posicionamiento de marcas, comunicación estratégica, investigación cualitativa y
0: lealtad de clientes. Ex, ex, éxito empresarial, ex, ex, éxito empresarial. Ex, ex éxito empresarial, éxito empresarial, éxito
1: empresarial. Hoy en la, en la primera parte de nuestro programa en éxito empresarial vamos a hablar de derivados financieros en México con la licenciada Maritza Lara Aguiñón.
2: Y nuestra segunda parte va a estar enfocada a la inteligencia financiera, nos va a acompañar el contador público Humberto Martínez Barrón. Comenzamos.
0: del día. Sintonizas, éxito
3: empresarial. Bueno, estamos de regreso tal y como viene siendo una tradición en, los, en nuestros programas. Eh, vamos a comenzar con la pregunta del día de hoy. Eh, ¿Qué es diversificación de riesgo? Para eso, bueno, vamos a apoyarnos en la licenciada Maritza Lara. Maritza.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Este, bueno, diversificación de riesgo en, en un sentido general es, este vaya quitar el peligro eh, a las empresas para que hace que lleguen a, a perder utilidades en cuanto a sus operaciones en compras de materias primas o vaya en toda lo que es la cadena de, de suministro entonces este esto de, de las coberturas se está volviendo muy importante a, a nivel Latinoamérica, principalmente en Brasil y Argentina este Brasil está cubriendo mucho lo que es el azúcar, el comité del azúcar este y, y vaya, se está volviendo importante por el hecho de que las variaciones del mercado en el mundo se están volviendo muchísimo más grandes que en otros tiempos.
2: Muy bien, Marisa, muchísimas gracias. Vamos a empezar ya con esta, con esta respuesta en cuanto a la pregunta del día. Vamos directo a nuestra primera sección del programa.
0: sintonizas éxito empresarial
2: la empresa de hoy Bien, para la empresa de hoy vamos a hablar del tema derivados financieros en México. Y como ya escucharon, tenemos a Maritza Laraguiñón, Ella estudió finanzas y banca en la EBC. Eh, Tiene experiencia, trabajó en manejército en la parte de créditos difíciles, así como en promoción. Y actualmente está en Globex, donde se ha especializado en la consultoría para la industria agropecuaria y para el análisis de riesgos. Maritza, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muy bien, ahora sí, ya entrando de lleno en en el tema, compártenos un poco... Eh, Tu experiencia en en, en el mundo financiero ¿Cómo es que empezó? Antes de que entremos de lleno a las preguntas Para que nuestros escuchas empiecen a interesar en la parte financiera ¿Qué es lo que te impulsó a ti a empezar esta parte como como profesión?
5: Bueno, más que nada fue el conocimiento de que en México Mucho del conocimiento de las finanzas está bastante retrasado En comparación con otras potencias mundiales eh, mucho mucho de ello se ve en el sector agropecuario eh, nuestros agricultores no tienen mucha experiencia en cuanto a cubrir sus riesgos en sus cosechas y este y generalmente se apoyan de programas de gobierno pero con, con estrategias básicas que si, si bien les vienen valiendo costos este, normales en, en otros países en eh, las coberturas no son un costo sino que en ocasiones generan utilidades y eso les da muchísima mayor ventaja frente frente a, a otros mercados en cuanto a, a, a valores este, básicos alimenticios. Marisa, muchísimas
1: gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Sabemos que estos son temas de repente no muy accesibles, de repente complicados para quienes no estamos tan involucrados en los temas financieros tan sofisticados como ustedes manejan. ¿Nos podrías platicar qué son los productos derivados y por qué de repente no se tiene como muy
5: buena visión o tienen tan mala fama, ¿qué ha pasado? Bueno, para empezar tienen mala fama porque tenemos tenemos como dos lados de la moneda de los derivados. Este, los que están los derivados regulados por bolsa y los over the counter. Los over the counter son solamente contratos en donde empresa con empresa toman un acuerdo para, para hacer sus compras. Vaya, por ejemplo, este, en una empresa que, que necesita maíz, este, puede hacer un contrato con, con X empresa para amarrar un precio en el que fluctúe un promedio, por ejemplo. Entre empresas. Ajá, entonces ellos, uh-huh. ellos hacen, hacen sus acuerdos, sus tratos y, y nadie más los regula y solamente entre ellos se fijan si se está cumpliendo las normas. Los, eso eso es lo que ha traído muchos problemas a lo largo de la historia.
1: Okay. Este,
5: a veces, este cada empresa tiene tiene cierta información del mercado, se han utilizado este información privilegiada que otras empresas no tienen y por eso hacen estos acuerdos especiales. Entonces, en a través del tiempo estas empresas se han este caracterizado por por sacar ventaja de estos de estos contratos y es ello lo que trae mucho este no sé, la desventaja y las pérdidas para estas empresas.
1: Muy bien muy bien entonces podremos decir el, el, la crisis que se generó es justamente a raíz de esto
5: no, de esta no regulación exacto muchas empresas no no han no están no han estado bajo la regulación okay. y este y eso ha generado que, que se tome en ventaja por, por otros otros lados sin embargo la parte buena de los derivados son los que están regulados en bolsa aquí en México no hay mucho de, desarrollo en cuanto al mercado de derivados este en, por ejemplo, en Mexder se operan 100 contratos al año de derivados y en Estados Unidos se, contra- se operan miles y millones de contratos en un año. Entonces, hay un retraso completamente inminente, claro. Ok.
3: Sí, Maritza. Y otra pregunta. ¿Cómo puede un empresario utilizar los derivados financieros para lograr cubrir el riesgo dentro de su empresa?
5: Ok. Esa, esa pregunta es muy sencilla, aunque parece muy complicada. Bueno, muy querida Maritza. Entonces, este, <risa> es muy sencilla porque... Hay estrategias que vaya, ya vienen del libro, ya vienen, ya vienen definidas. Si tú quieres una cobertura, solamente tienes que comprar este x número de opciones, x número de futuros y saber en dónde o más o menos tener una idea de en dónde van a estar este fluctuando los precios. Eso es todo. Este mucho mucho de lo que no se ha estado dando es por, por el miedo que tienen este estos financieros o estas tesorerías a entrar en estas estrategias. Porque vaya en los bancos, generalmente te entregan ya un over the counter o un, un trato ya hecho, ya establecido por ellos que, que les va a sus, a sus intereses y pues la empresa solamente decide si tomarlo o no. Pero está el caso en el que se está dando en Estados Unidos que ellos crean sus propias estrategias y es como sacan ventaja de estas fluctuaciones del mercado.
2: Pues bien, eh, te agradecemos mucho, Maritza. Tenemos eh, que ir eh, a un corte en este momento, pero eh, vamos a regresar con más de, de estos temas. Eh, tenemos distintos invitados que nos van a ir ayudando a, a entender un poco mejor todo este contexto de las de las finanzas, tanto a nivel empresarial como a nivel de inteligencia financiera. Y este, entonces, pues por lo pronto te agradecemos que nos hayas acompañado algunos minutos. Ya pasó el nerviosismo, ya este to, todo fluyó. <risa> este, vamos a ir un, un pequeño corte
3: y, y ahorita vamos a regresar con con ustedes, Eric. Sí, le recordamos nuestros datos de contacto, por favor escríbanos vía Facebook, revista éxito empresarial, radar 107.5 Querétaro, o vía Twitter, arroba éxito en audio, arroba éxito revista. Si quieren comunicar directamente a la cabina, teléfono 238-3800, extensión 106. Regresamos.
0: Y no te muevas, sigue con más.
3: Éxito empresarial, la revista transformada en audio.
0: Nuestras aspiraciones son nuestras posibilidades. Robert Browning. Éxito empresarial, la revista transformada en audio
4: gobierno de Estados Unidos embargará rascacielos en Manhattan, propiedad secreta de Irán. La torre de 36 plantas se encuentra en la quinta avenida en el corazón de la ciudad de Nueva York, adyacente al Rockefeller Center, y alberga a varios inquilinos corporativos. Fred Baraja, fiscal general de Manhattan, dijo el martes que el embargo y venta de la propiedad sería el mayor decomiso gubernamental en la historia que estuviera relacionado con el terrorismo. Un juez federal autorizó esta semana el embargo por medio de una resolución, con la conclusión que los dueños del edificio habían violado las leyes federales sobre el lavado de dinero y las sanciones en contra de Irán. El edificio lo construyó en la década de los 70s una organización sin fines de lucro administrada por el Shah de Irán, que fue derrocado a finales de esa década. En la actualidad, esa organización ahora se llama Fundación Alavi y es dueña de un 60% de la propiedad, así como Asa Corporation, dueña del 40%. Baraja dijo que el gobierno utilizaría los ingresos del embargo para compensar a las familias de las víctimas del terrorismo terrorismo. terrorismo patrocinado por Irán.
1: Muy bien, regresamos. Eh, La semana pasada ya les habíamos dado los centros de acopio donde estamos recibiendo Toda la ayuda que se necesita, todavía hay muchísima gente ahí, se creció muchísimo la contingencia en todo el país, entonces les, les recomendamos, Estamos, eh, los, como centros de acopio está el Teatro del Seguro Social, en Avenida 5 de Febrero, 102, esquina con Avenida Zaragoza, las instalaciones de Coparmex, en Fray Luis de León, número 1501, fraccionamiento Centro Sur, en la Cruz Roja de Querétaro, en, la, en Avenida Balaustradas, Esquitos, Circuito, Estadio Sin Número, Polonia Centro Sur, y también... También en la Cámara de la Construcción están haciendo, la para ayudar a damnificados, pero de la Sierra Gorda Queretana, que también se requiere mucho, hay much, se necesita mucha ayuda, así que les pedimos también llevar a la Cámara de la Construcción, es calle Río Yaqui, número 101, en Lomas de San Pablo. Pues
2: muy bien, eh, gracias por esa información, hay que ayudar de alguna manera, a la gente se le está viendo de verdad muy muy difícil, por lo pronto nosotros vamos a continuar con este tema de derivados financieros en México y tenemos ahora al contador público Gabriel Suárez Velázquez, es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, cuenta con una licenciatura de Futuros Serie 3 de la National Futures Association, comenzó a invertir en el mercado accionario de la Bolsa Mexicana de Valores a la edad de 17 años y en el mercado de futuro a la edad de 22 años, el cual ha operado en forma diaria e ininterrumpidamente. Presidente Globex Options and Futures, certificado con la licencia 3 de la National Futures Association de Estados Unidos, con experiencia de 18 años en futuros, Socio fundador de Options and Futures SADCB, responsable de la implantación de la cotización 13 meses a futuros del futuro del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exchange, así como los futuros de Minicete y Minitie y ha colaborado en la parte educativa, desarrollando la cultura de derivados en México mediante la impartición de cursos y asesorías a más de 300 empresas, nada más, un poquito, del contexto, ¿no? Sí, este, Por si tenían alguna duda, Gabriel sabe de lo que viene a hablar, entonces este vamos a empezar. Eh, platícanos un poquito, Gabriel, ¿dónde se puede, o sea, para todos los que se quedaron con cara de guata a la hora de, 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 de la introducción, dónde se puede capacitar justamente a las personas en cuanto al uso de instrumentos derivados? ¿Cómo les puedes ayudar en ese sentido? Bueno, antes que nada, comentarles
6: que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo muy grande por estar capacitando a todo el público que necesita los productos derivados. De hecho, en la cuestión agrícola, que también hay que hablar de los productos derivados agrícolas, porque las cosechas se tienen que cubrir, ¿no? El campesino mexicano tiene que aprender a cubrir sus cosechas, sobre todo cuando van a la baja, y que puedan tener el dinero suficiente para cubrirse en, en, en bueno, pues en el futuro, porque si no desaparecen, desaparece esa actividad. La misma Secretaría de Agricultura a través del de fideicomiso de FIRA, ¿no?, pues otorga financiamiento para que las empresas se acerquen y puedan contratar consultores a través de un fondo perdido, uh-huh. o sea, a fondo perdido, y que te pagan los consultores. Entonces... Eh, habemos, yo creo que unos contados consultores independientes, pero casi todos los bancos tienen un área de productos derivados que está dispuesto a capacitar a las personas. Que
2: aparte es fundamental para el desarrollo de la economía nacional.
6: Claro, no, de hecho el, el, el quebranto financiero agrícola a nivel secretaría es de los más grandes. Entonces, realmente se está destinando mucho dinero para recuperar toda esta pérdida que se genera por cosechas perdidas y, sobre todo, por financiamientos eh, que no logran obtener el producto final. Entonces, es muy importante que... Que el, que el campesino sobre todo y sobre todo los comercializadores que luego son los que tienen más mayor capacidad técnica ayuden a esos productores para que empiecen a utilizar los productos derivados con fines de cobertura.
1: Claro, y que conozcan más sobre este tema que finalmente no es muy que no se conoce tanto como quisiéramos. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué le puede pasar a un empresario que no utilice los sistemas derivados financieros derivados? Para regular y administrar los riesgos en lo lo que sigue, en los años que vienen.
6: Bueno, la administración de riesgo ya es una tecnología que llegó para quedarse. Libros en español de administración de riesgo habrá unos tres. En Estados Unidos habrá unos 15 buenos. O sea, quiere decir que es una tecnología que está en el medio prácticamente ya formalmente en los últimos cinco años. Entonces pues eso es algo que muchos administradores, muchos dueños de empresa tienen que empezar a entrar. A niveles de maestría, a niveles de estudios de posgrado se tienen que empezar a, a poner las pilas en esto, ¿no?
1: Esto es para todo tipo de empresa.
6: Sí, es para todo tipo de empresa, exportadores, importadores, productores. La verdad es que les puedo comentar que aquel empresario que no tome la cuestión, es, este, que no tome la, la cuestión de la cobertura, ¿no?, pues eh, definitivamente va a desaparecer del mercado. ¿Por qué? Porque hay empresas que están tomando estas coberturas y efectivamente pues van a ser los que van a perdurar dentro de los mercados. Eh, les da ventaja competitiva al momento de vender sus productos y los mantiene en negocio en marcha por durante mucho tiempo. Okay. Uh-huh.
3: Gabriel, ¿está preparado nuestro país para hacer uso de esta tecnología financiera?
6: Una pregunta muy interesante. ¿no? Hasta cierto punto habría que preguntarnos... No solamente si estamos preparados, sino si realmente existe la regulación para que se pueda llevar a cabo. México es uno de los países que más se ha enfocado a la administración de riesgo a través de los productos derivados. El peso mexicano comenzó a operar en la Bolsa de Chicago en 1981. Después lo deslistaron porque empezó el control cambiario. Y los futuros de café que sirven para cubrir las cosechas de café de la zona productora, recuerden que México fue un principal productor de café. Hace unos 15, 20 años estábamos en los primeros cinco países productores. Pues las leyes Mexicanas, sobre todo la Ley de Impuestos sobre la Renta, ya da un tratamiento fiscal para los productos eh, derivados en cuestiones agrícolas, específicamente en cuestión eh, de café. Entonces, yo creo que no es que no estemos preparados. Más bien, yo creo que es algo nuevo que tenemos que empezar a abordar.
1: Y que no se conoce mucho. Entonces, yo creo que esta es también una parte del miedo que genera, ¿no?
6: Exacto, ¿no? Pero hay que hacer aquí también una diferencia importante. La diferencia importante es de que los productos derivados que crearon la crisis son esos productos derivados over the counter, que son esos productos que se hicieron en forma privada entre bancos y que nadie nos enteramos. Los productos derivados que yo estoy, eh, que estamos proponiendo que los empresarios mexicanos empiecen a utilizar, son los productos que operan en bolsa. Que están listados, que están regulados, que se pueden ver en pantallas, que todo mundo conoce sus precios. Eh,
2: Gabriel... Ahorita que hablábamos un poquito del contexto que está pasando que está pasando en, en, en México, si estamos preparados ya vemos que sí, hablábamos al principio del programa un poco de la diversificación. Entonces me gustaría preguntarte qué se necesita para que una persona empiece a invertir, o sea una persona física diga, ah, pues me está interesando este, este tema, ¿cuánto se necesitaría o cómo puedes empezar a entrarle este, a este tipo de inversiones? Bueno, las
6: personas físicas aquí tienen una ventaja competitiva importante con respecto a invertir en bolsa. Antes que nada comentar que sí es importante acercarse a un asesor que sepa invertir, pero más que nada que sepa administrar los riesgos de las carteras de las personas físicas. Los montos mínimos para invertir oscilan alrededor entre 10 mil y 15 mil dólares. Sin embargo, los rendimientos que se logran a través de las carteras de derivados son rendimientos muy interesantes. Pueden oscilar entre un 4 a un 5 por eh, mensual eso quiere decir que anual pues, es un 40 un 60% sí, por, claro, que habéis un por caso el grado de anual, ¿no? exacto ¿no?
1: Sí, es súper interesante
6: es claro. yo tengo la idea de que en los mercados derivados hay que meter poco dinero okay. pero para obtener un rendimiento alto ¿no? Uh-huh.
1: muy bien Gabriel pues muchísimas gracias por acompañarnos el tiempo en el radio se va rapidísimo nos podrías dar por favor tus datos de contacto para alguien que le puede interesar o que necesite aprender a saber un poco más de ustedes
6: bueno, nuestra página web es www.globexof.com y nuestro teléfono es el 196-6538.
1: Gabriel, muchísimas gracias. Vamos a, a nuestro siguiente, a un corte. Les recordamos nuestra cuenta de Facebook. Arroba... Revista Éxito Empresarial Radar 107.5 Querétaro Llámenos por favor El teléfono es 238-3800 Acuérdense que es importante marcar La extensión 106 directo Para que la llamada entre a cabina Y en Twitter nos encuentran en Arroba Éxito en Audio Arroba Éxito Revista Regresamos
0: Sigue con más Éxito Empresarial La revista
4: transformada en audio Microsoft pagará 5.440 millones de euros Algo así como 7.200 millones de dólares por la compra de la división de dispositivos móviles y las patentes de Nokia, la que fuera la primera compañía mundial en la venta de estos dispositivos. Anunciaron ambas empresas en un comunicado.
0: Escuchas Éxito Empresarial, la revista transformada en audio. No te muevas, sigue con más. Éxito Empresarial, la revista transformada en audio. Lo importante es aprender una lección cada vez que se pierde.
4: John McEnroe.
0: Éxito Empresarial, la revista transformada en audio.
3: Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a continuar con, con este tema que es inteligencia financiera. Y antes de, de entrar de lleno a platicar con el contador Humberto Martínez Barrón, me gustaría platicarles acerca de su, de su perfil profesional profesional. Eh, comentarles que bueno, el contador Humberto es director de posgrado de la Escuela Libre de Negocios, catedrático de, de la misma escuela a nivel de posgrado desde 1987 y también es director del Grupo Martínez Barrón, empresa especializada en impuestos con más de 20 años de experiencia, además de ser asesor de empresas en el área fiscal desde 1987 y es maestro en inteligencia financiera. Humberto, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me hizo mal, no, 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 no soy muy dado a los currículums, ¿no? Okay, perfecto. Pues bueno, tenemos este tema eh, bastante interesante, inteligencia financiera. Platicaba contigo de cómo evolucionó este concepto. Finalmente, hablar de inteligencia es hablar de, de un atributo muy importante en el ser humano. Eh, pues en un inicio, eh, vinculábamos este, este término con el coeficiente intelectual de las personas. Ya por ahí en los años eh, de 1900 eh, Llegó un psicólogo y habló de, de una teoría de inteligencias múltiples... Correcto. ...y a partir del año 2000 como que se vino el boom de, de hablar de este tema de inteligencia financiera. Correcto. ¿Qué podrías platicarle a nuestros radioescuchas en relación a este tema?
7: Correcto, tienes toda la razón. Eh, en realidad, eh, para poder platicar de este tema dividiría yo en dos partes. Primero, en la inteligencia. Es un atributo que tenemos nada más los seres humanos, por supuesto... Y dicho de una manera sucinta, sencilla, sin complicaciones, es la capacidad que tenemos de, de, de resolver cualquier problema que se nos enfrente. Esa capacidad es los conocimientos que cada uno de nosotros poseemos, cómo solucionar un problema determinado. Así las cosas entonces, Howard Garner, precisamente que es a quien te refieres, eh, reconoce que hay diferentes inteligencias. Porque antes se pensaba, o eres o no eres inteligente. Sí, ¿No? claro,
1: en todos sentidos. En
7: todos sentidos. Sí. Y eso ha cambiado con el tiempo y se ha descubierto que hay inteligencias múltiples. Hay personas que pueden ser muy inteligentes en una cancha de, 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 de fútbol. Claro. ¿no? Y no por eso son menos inteligentes que otros. Podríamos poner aquel ejemplo tan llevado y tan traído de, de Albert Einstein y de Michael Jordan, ¿no? Cada uno es muy inteligente, pero Exacto. en sus ámbitos, ¿no? en sus materias. Eh, se vería raro eh, con sus patitas flaquitas y peludas ahí a <risa> estén <Einstein> jugando <risa> basquetbol ¿no? o a Jordan en un laboratorio. Y no quiere decir que uno no sea inteligente o el otro sí. Ambos son inteligentes en diferentes disciplinas. Nosotros creemos que, que hay diversas inteligencias adicionales y una de ellas es la, la inteligencia financiera. Y la inteligencia financiera, al igual que la inteligencia, es la capacidad que poseemos para resolver determinados problemas, pero relacionados con el dinero. Y todos lo hemos resuelto.
3: Y prevenirlos también, ¿no?
7: Y prevenirlos, por supuesto, evitarlos en la medida de lo posible. Y todos lo sufrimos. Y Y Y todos todos lo sufrimos día a día, por supuesto. Miren, si ahorita yo les preguntara a cada uno de ustedes cuánto gana cada uno de ustedes, eh, segurito ganan diferente. Y a nadie nos alcanza.
1: Sí, claro.
7: ¿no? Y así le podemos preguntar a los radioescuchas, ¿cuánto ganan y nadie gana lo mismo y a nadie le alcanza? Tenemos un problema por ahí en el orden de nuestra aplicación de nuestros dineros.
1: Claro, y finalmente en el momento actual de, bueno, no sé si nada más en la actualidad, pero es uno de los mayores asuntos que el ser humano tiene siempre presente. O sea, todos tenemos algo que resolver o, o cómo lo voy a usar o cómo lo voy a ganar o cómo lo voy a generar. Es algo que nos atañe a todos.
7: Claro, fíjese es, es un atributo, por supuesto, el, el dinero y se convirtió en un tabú, así como el sexo probablemente. Sí, claro. Yo no sé si ustedes de niños, pero yo tenía prohibido hablar de dinero en la mesa, por ejemplo.
1: Sí, no. Aquí nos, en la no casa no se habla ¿eh? del
7: dinero, claro. es malo. Entonces se asocia, se asocia con algo malo. Y saben qué es lo peor que como que nos lo metieron por intravenosa. Y así vimos en las películas a Robin Hood. Así vimos en las películas a Chucho Roto, la trilogía de Pedro Infante, ¿no? donde los ricos son malos y los pobres son buenos. Entonces, si me despojo de mis bienes materiales, parecería que me acerco más a Dios. Hay personas que incluso dice que la Biblia, a su vez, señala que el, el, la, la raíz de todos los males es el dinero. Y no, la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice, el amor al dinero es la raíz de todo. los sí,
1: ¿cómo se utiliza? Ese Entonces, es ¿cómo se utiliza?
7: Sí, es el medio, al final de cuentas, ¿no? Es una herramienta. El, el, el asunto es que en Latinoamérica no vemos al dinero como lo ven en otros países desarrollados, como una herramienta. Aquí en nuestro país lo vemos como una necesidad. Y, ¿Y si platican con, con alguien... Eh, sí, por supuesto. Y mucha gente dice, bueno, necesito dinero. Y si le preguntas, ¿para qué? No sé, pero necesito, pero no necesito dinero, necesito, ¿no? ¿no? Y vean el buen fin. O vean la la venta nocturna de Liverpool, la gente de veras desencajada comprando eh, con dinero plástico que después no tienen para pagar, ¿no? A 18 meses y el año que entra están volviendo a comprar y todavía deben 6 meses más. Sí, que de
2: hecho en en teoría, por ejemplo, todo lo del del buen fin tenía la la esencia de ser una una herramienta para que la gente ahorrara en sus compras navideñas y la gente lo que hizo fue hacer doble compra navideña, ¿no? Exacto,
1: Exacto. Y además es un asunto que nos da miedo tocarlo, como que si hablas de dinero... Es, o estás mal o eres avaricioso y de repente, aunque todos lo vivimos y uh-huh. todos lo necesitamos, por un lado está mal y por otro lo necesitamos. Es como que muy, muy controversial el punto. Totalmente. Difícil de, de, de controlar.
7: Totalmente de acuerdo. Eh, hoy por hoy mm, es una asignatura pendiente que los jóvenes deberían de manejar desde niños. No es una cuestión de adultos nada más. El dinero debe ser de, 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 de los jóvenes. Eh, nosotros tenemos experiencia en el manejo de jóvenes desde los 15, 16 años en el manejo del dinero. Y necesitan emprende, aprender a relacionarse con el dinero y verlo como lo estamos diciendo, como una simple herramienta, como un desarmador. Hoy puedo tenerlo, mañana no. Pero pero eso les va cambiando el chip en su relación respecto del dinero. Y que no se convierta en el dios de nadie, ¿no? no.
2: Uh-huh. Ahora, un, un poquito tiene que ver no solamente con el, con el ya perderle ese miedo, sino también encontrar la manera de, de gestionarlo, de administrarlo, de Correcto. interpretarlo, de, de entenderlo. Y como bien dices, es algo que debe darse ya desde, desde, desde muy chico. ¿no? Este, les cuento un, un caso personal. Un primo una vez puso una foto ahí ¿sabes? en Facebook de que está muy orgulloso porque su hijo, después de no sé cuántos domingos ahorrados, se pudo comprar su, su juguete. ¿no? Uh-huh. Y muchas veces como papás pecamos de de, de sobreproteger en el sentido de los hijos, decir mira pues ahí está y entonces lo que empezamos a fomentar es que nos acostumbremos a estirar la mano para obtener ciertas cosas y no valorar el trabajo que cuesta ¿no? y hasta no disfrutar sí, el logro
7: por supuesto, totalmente de acuerdo mira, la filosofía con respecto del dinero es una filosofía muy sencilla que ojalá nuestros radioescuchas pudieran leer el libro de El hombre más rico de Babilonia es un libro sencillo, claro, es un libro muy ameno uh-huh. es un libro extraordinario que te deja ver muy claro lo que tienes que hacer y los pasos que debes de seguir con el dinero Es muy sencillo, hay que aprender a hacer que el dinero trabaje para uno y no uno por el dinero Dice el libro que la moneda que tú ahorres será el mejor esclavo que puedas tener porque ese dinero que trabaje para ti no, no va a tener una jornada puede trabajar las 24/7 los 365 días no se va a quejar de una jornada infrahumana o inhumana no no, 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 ¿no? Te, pide no te va a poner aumentos no te va a pedir aumentos no, se no te pone huelgas no el dinero es el mejor instrumento
3: y la recomendación misma que hace el libro ¿Sí? que te, te dice eh, si te acostumbras a ahorrar el 10% de tus ingresos esa es la clave eso pues obviamente es
7: esa es la clave. Hay un ejemplo que pone Extraordinario Arcad, que es el, el personaje principal, donde dice este hombre, dice, ¿qué sucedería si todas las mañanas metes diez huevos en una canasta y sacas 9? Y entonces contesta uno de los alumnos que está con él no Le dice pues que al poco tiempo rebosaría Exactamente así es el dinero O sea, el problema es que entra a nuestra bolsa 10 pesos y sacamos 12 ¿Dónde está la diferencia? Pues en los plásticos, en tarjetas sí, claro. no Entonces estamos endeudadísimos Aquí el chiste es aprender a vivir con el 90% De lo que percibimos Y encontrar nuestro patrón de consumo Es mentira que no nos alcance Es desorden que tenemos
2: supuesto. ¿No? Muy bien, vamos a, vamos a ir a un pequeño corte Está muy interesante el tema vayan preparando la calculadora para ir haciendo sus números y ver cómo se van a adaptar ahora a vivir con ese 90%. Eh, Vamos a seguir con este tema de inteligencia financiera y pues le recordamos que tenemos distintas formas de contacto para que ya sea ahorita o al final daremos solamente algunas otras formas de de contacto con Humberto para que puedan directamente hacerle alguna pregunta o acercarse a él. Por lo pronto el teléfono en cabina es el 238-3800 marquen directo a la extensión 106 para entrar a cabina. En Facebook tenemos revista éxito empresarial y el de la estación es Radar 107.5 Querétaro. En Twitter estamos en contacto con ustedes en arroba éxito en audio y en arroba éxito revista. Vamos a un corte y regresamos.
0: Sigue con más Éxito Empresarial, la revista transformada en audio.
4: 1,500 dólares pagarán cada una de las 8,000 personas que ganaron el concurso de Google para usar el prototipo de sus esperados lentes con conexión a Internet.
0: Escuchas Éxito Empresarial, la revista transformada, transformada en audio. No te muevas, sigue con más Éxito Empresarial, la revista transformada en audio. Si he visto
4: más lejos que otros, es porque yo estaba de pie sobre los hombros de gigantes.
0: Isaac Newton, Éxito Empresarial. La revista transformada en audio. Sintonizas. Éxito empresarial. El
1: manual del éxito.
4: Manual del éxito. Negociación en acción. Acuerdos eficaces en la mesa de negociación. Por Juan Maralet. Este libro que tiene en sus manos es sobre negociación. Y de una forma aún más explícita, sobre negociación en acción. en acción. Todas las personas pasamos tiempo negociando a lo largo de nuestra vida. Los directivos y mandos de empresas y organizaciones, juristas, consultores y profesionales de todo tipo, tienen en la negociación una herramienta muy poderosa para liderar y dirigir. El negociador debe pensar estratégicamente y actuar viendo oportunidades. Este es un libro estructurado a partir de todos los elementos del proceso de negociación, temas, objetivos de las partes y los stakeholders, los siete elementos del proceso y las estrategias básicas, crear y reclamar valor. Contiene muchos ejemplos reales y el uso de esta metodología demuestra cómo una apuesta a punto rigurosa, un análisis y planificación estratégico llevan a un diseño superior para conseguir muy buenos acuerdos una vez llegados a la mesa de la negociación, que serían imposibles con el uso de tácticas estándar, por muy original que pudieran parecer por último el libro contiene dos casos prácticos de negociación que son de especial utilidad para el entrenamiento de negociadores en el manual del éxito negociación en acción en éxito empresarial
3: continuamos Damos, Radio Escuchas, eh, no dejen de leer ese libro, Negociación en Acción, Acuerdos Eficaces en la Mesa de Negociación por Juan Moralet. Y bueno, básicamente este libro eh, nos ayuda a pasar de la teoría a la práctica en todo lo que está relacionado con el arte de la negociación. Y algo muy importante, eh, contiene casos prácticos. Entonces eso lo hace un libro bastante valioso. Y bueno, vamos a seguir con la, eh, con la segunda parte de nuestro tema de inteligencia financiera.
1: Continuamos. Continuamos. Muy bien, yo ahorita estábamos comentando fuera del aire que que hubiéramos querido aprender todo esto cuando empezamos a trabajar? O sea, cuando iniciamos a los veintitantos años a trabajar Si hubiéramos ahorrado desde entonces ese 10% que hemos mencionado ¿Qué diferente sería la la, la situación? Y qué maravilla que actualmente se puedan tocar estos temas Finalmente en México hay mucho estrés, hay muchos problemas de salud hay muchas situaciones que el dinero, aunque no querramos y no creamos, lo está provocando. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso?
7: Sí, bueno, en realidad tenemos un problema y es un problema cultural inclusive respecto del dinero. ¿no? Decía yo hace rato que eh, es, es un tema tabú o fue un tema tabú en especial hace varios años y no no entrábamos de lleno al, al análisis de, de, del dinero. Hoy por hoy es indispensable en nuestras vidas, en las vidas de todos, seamos ricos, seamos pobres. Se dice inclusive que piensa más en el dinero la gente pobre que la gente rica, por la necesidad de ella, de él. Entonces, yo quiero comentar ahorita respecto de este tema, eh, algo muy importante respecto del ahorro. Hemos malinterpretado, malentendido el término del ahorro. Muchos de nosotros creemos que hay que ahorrar para la postergación de un gasto, dicho de otra forma, voy a ahorrar para los 15 años de mi hija, voy a ahorrar para un viaje que quiero hacer, voy a ahorrar para cambiar mi automóvil, voy a ahorrar para determinadas cosas. Al tema que nos estábamos refiriendo es el tema denominado en este libro que, que les recomendé hace rato, es el de Págate a ti mismo primero. O sea, este libro trae ese concepto de que hay que pagarse a uno para que ese ahorro, que mínimo debería ser el 10%, pueda ser utilizado en una inversión. Porque solamente así podemos hacer que el dinero trabaje para nosotros. Hay muchos eh, autores que opinan que el 10% no debería de ser, debería de ser otros porcentajes. Hay un libro muy bueno que se llama El millonario automático de David Bach, que me gusta mucho el concepto porque dice que lo que hay que ahorrar es el 12.5%. Me parece un poco caprichoso sí, claro, en una primera número, instancia. Claro. <risas> sí, claro, ¿por porque y tiene mucho sentido. Después de que lo estudias tiene mucho sentido. Dice, si trabajas ocho horas al día, págate una a ti. Y esa, un, un octavo, claro. representa el 12.5. Sí. Y no suena mal, suena suena hasta agradable. Decir, bueno, de mis ocho horas, una la voy a ocupar para mí. Y eso Por representa supuesto. el 12.5. Y me gusta mucho el concepto como lo maneja de ese 12.5. Para mí se ha vuelto la parte medular de ahorrar el 12.5. Claro que ya se reduce el sobrante de tu dinero, ya no al 90, sino al 87.5.
3: Uh-huh. Sí, eh... Hay algunos aspectos que obviamente complican este tema. Sí. Pareciera, bueno, desde el, desde el aspecto teórico sencillo, ¿no? De yo como profesionista tengo un empleo, tengo un. me pagan un dinero. Sí. por, por el valor que yo doy como, como profesionista. Y bueno, ese dinero ahorro una parte, lo demás lo destino, cubrir mis gastos, etc. Pero bueno, vienen eh, las complejidades en el sentido de que vemos estadísticas. Más o menos el 20%, solamente el 20% de los egresados sí. encuentra trabajo. Sí, está terrible. Y muchos de ellos caen en trabajos informales. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen prestaciones. Sí. Entonces, por lo tanto, ganan el 40% menos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y no les alcanza, no, no les alcanza para ni siquiera para cubrir este, el crédito estudiantil que sacaron en, en las universidades y se vuelve ya una situación este, compleja al respecto. ¿no?
7: Sí, Erika es, es correcto. Eh, Tenemos un problema muy serio con esa parte. Yo sostengo que debería existir dos sistemas escolares. Uno, para seguir egresando lo que están egresando el grueso de las escuelas que son empleados y no tiene nada de malo, ¿eh? por favor no me vaya a malinterpretar nadie, no es peyorativo el término de decir empleado no es despectivo
1: Sí, sí se necesitan los se necesita. colaboradores en las empresas, no podría ¿no?
7: ser diferente ¿no? pero yo creo que llegó el momento de que las escuelas deberían de tener, así como si estuviéramos viendo un camión de frente que tiene una salida en la puerta izquierda donde están bajando los empleados debería tener una salida del lado derecho donde estén bajados los emprendedores los por empresarios, supuesto. los empleadores
8: por supuesto. que hace
7: mucha falta en el País. Tenemos un gravísimo problema de desempleo terrible. Y de la gente que está encontrando empleo, como bien apunta CERIC, más de la mitad está encontrando empleo en cosas diversas a aquellas para las cuales estudió. Uh-huh. Es una desgracia. Y pasarme veintitantos ¿no? sí, años de mi vida claro. para terminar trabajando eh, en, en, otra en cosa? una cosa que no es lo uh-huh. que yo estudié. Claro. ¿no? Así me he encontrado taxistas, insisto, no quiero ser peyorativo, sí, sí, no es... pero taxistas que tienen una carrera profesional. ¿no? Cajeros. De un banco que tiene una carrera profesional porque no están encontrando empleo. Tenemos que movernos hacia el otro lado, hacia la derecha de la salida del, del autobús, y crear empleadores. Y eso es un trabajo que hay que empezar desde allá, no podemos seguirlo postergando.
1: Claro, en la en estas semanas pasadas se han estado viniendo los muchachos que son los presidentes de los jóvenes, empresarios de las distintas. Cámaras y organismos empresariales Y es impresionante la creatividad que tienen El cómo se desarrollan El cómo eh, generan trabajo para los mismos jóvenes sí. De verdad que los muchachos traen ahorita un dinamismo interesante sí. este Parece que tenemos una llamada Vamos a recibir ¿Nos te, te permites sí, un segundo? Sí, por
7: supuesto Adelante.
1: Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Con quién hablamos? ¿Quién nos habla?
5: Sí, eh, ¿cómo están?
1: Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Beatriz. Beatriz. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Dinos. Muy bien,
8: muchas
5: gracias. Pues hablo para felicitarles realmente. Es un programa muchísimo. Ahorita yo lo estoy escuchando. Y realmente es un tema muy interesante esto de la eh, inteligencia, inteligencia financiera, ya que aparte de, bueno, de, de, de darnos consejos, nos eh, podemos obtener eh, grandes reflexiones acerca de, de no solo gastar lo que no tienes, ¿no? sino más bien de, de, de hacer el hábito de lo que es el ahorro.
1: Por supuesto. Muchísimas gracias por, por llamarnos, Beatriz. Al contrario, es
5: apellido, y Beatriz? al programa de revista Éxito Empresarial. Qué bueno que sigan tocando estos temas tan importantes para nosotros los jóvenes.
1: Qué linda. Muchísimas gracias. gracias. Buenas noches. Al contrario, buenas noches. Gracias. gracias.
2: Buenas noches. Bye. Sí, Humberto. Justamente viene esta, esta, este interés de la gente, ¿no? Decir, oye, sí, sí es cierto. ¿no? Pero lo que sé, que ahorita es muy importante. Lo escucho, lo hago, lo intento, pero de repente... Tú ponías el ejemplo hace rato, ¿no? Ahorras para algo propio y mientras estás ahorrando, de repente ya se te vinieron los 15 años de la hija. Sí, sí, Entonces, ¿qué sí. haces ahí, no? Porque tiene que haber esta cultura de cómo voy ahorrando por un lado, pero cómo voy generando más por otro. Y la parte de generar empleo, ¿no? Perdón, de generar empresas y a la vez empleo a otras personas ayuda mucho... Eh, ahorita que comentabas esta parte de que hay gente que acaba trabajando en algo que definitivamente ni le gusta ni puede pero pues la necesidad no lleva a eso de ahí vemos que surge esta frase no de no es que el trabajo es algo tan malo que hasta claro, te pagan por hacerlo no
8: pagan,
2: sí. y yo, yo nada más quería comentar aquí este, de chiquito me pasó mi abuelo era aficionado al Real Madrid y a Hugo Sánchez y sus chilenas y demás ya se imaginarán de qué año estamos hablando no. y este y algún día yo le dije oye abuelo es que qué padre es Hugo Sánchez no hace lo que más le gusta y le pagan a la nota sí. me dijo mi abuelo pues es que eso es lo que que lograr no importa si te gusta el fútbol o te gusta otra cosa y es justo de lo que tú hablabas no cómo lograr generar un empleo para que te dé esta la famosa libertad financiera es correcto
7: fíjate que eh, ese tema es muy interesante hay un juego que seguramente nos, nuestros radio escuchas quizá lo han eh, han oído de él y si no se los recomiendo mucho se llama el eh, juego de la Ah, sí, el famoso juego de la rata, eh, de Robert Kiyosaki, es un juego muy interesante, eh, hay clubes inclusive, uh-huh. para jugar esto y ayuda muchísimo a entender un poquito sobre estos temas de, de finanzas y de finanzas personales, vistas desde, desde, otro punto, eh, desde otro punto de vista más alto todavía. ¿Qué tiene de importancia ese juego? Lo que más me gusta de ese juego es que inicias cogiendo tu sueño. Porque cuando tú eras chico, José, cuando tú eras chica, Ana, cuando tú eras chico, Eric, cuando yo era chico, tuvimos un sueño. Y la pregunta sobre la mesa sería, ¿qué pasó con ese sueño? ¿Dónde se quedó quedó ese sueño? Nos desviamos del camino por las necesidades X. Nuestros jóvenes deberían de tener acceso a ese sueño si es que desde chicos empiezan a aprender cuál es el camino y el uso correcto del dinero. Entonces, eso es una, una parte fundamental en la vida de todos nosotros. Miren, es paradójico, Que estudies veintitantos años de tu vida para que te enseñen a ganar dinero, pero nadie te enseña qué hacer con el dinero.
1: Y cómo cuidarlo y cómo manejarlo. Eso es un problema
7: que tenemos que solucionar, no podemos seguir así.
1: Muy bien, muchas gracias. En la Escuela Libre de Negocios también tienen esta esta política con los chicos desde la prepa, aprenden a, a manejar estos temas, que finalmente son fundamentales, ¿no?
7: Es correcto, así es, desde preparatoria están trabajando con esto, el tema que les acabo de decir de los juegos financieros es una materia autorizada ¿Sí? por la Secretaría de Educación Pública, somos la única escuela que lo ha conseguido, y entonces hay juegos financieros, como puede ser el de Wall Street ellos juegan a la bolsa de valores a través de juegos de mesa y hay muchos juegos sí, Finalmente eso te
1: cambia la mentalidad completamente Así Tenemos es. otra llamada. Eh, ¿Nos la pueden pasar, por favor?
8: Bueno. Hola, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Me, me llamo José Luis Barrios.
1: ¿Cómo estás, José Luis?
8: Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Bien, eh, José Luis.
1: Todo en orden. Eh, muchas gracias. Gracias. gracias por hablar. Bueno,
8: mira, estaba, escuché por ahí el, el, el background que tiene el expositor. este, Por ahí escuché que tiene, algo, que tiene bastante experiencia en, en temas fiscales. Y bueno, mi comentario es... En el ahora con, con la nueva reforma sendaria que bueno los que estamos eh, cautivos no eh, que somos de alguna manera de la clase media este pues eh, ahora es más difícil no este, va a ser más difícil eh, organizar nuestras finanzas no gente que está pagando casas que estamos pagando colegiaturas etcétera este no sé si tenga alguna algún comentario al respecto del expositor de, de esto que acabo de expresar gracias
7: Gracias por tu llamada, José Luis, con todo gusto. Voy a ser muy breve porque el tema que nos eh, trae a la mesa hoy es diferente. Pero sí puedo decirles que en realidad esta reforma sendaria, antes que nada, por favor, tómenlo con calma, no es definitiva. Es una propuesta que que lanza Videgaray, el secretario de Hacienda y Crédito Público, y está apenas en estudio y dictamen por parte de las cámaras, de la Cámara Alta, la de diputados, la, la baja de senadores, y pronto habrá un dictamen, el 15 de octubre debe haber un dictamen. Tienes toda la razón, desafortunadamente se sigue cargando la mano a las a, a las personas de la clase media y que son los que sostienen, miren, seamos muy honestos, ni la clase rica paga mucho, ni la clase pobre porque no tiene no de puede, dónde, no. ¿no? No hay de dónde. Y los de arriba, bueno, pues tienen eh, planeadores fiscales, tienen asesores eh, corporativos y de mucha eh, especie para que puedan... Eh, dentro de un estricto apego de ley, muchos de ellos, disminuir sus cargas tributarias. Quien no puede, pues es la clase media, y son los que finalmente se les sigue cargando la mano. Sí, en efecto, la reforma de este año está muy enfocada a la, a la clase media, desafortunadamente.
1: Muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Aquí estamos con cortitos. Esperamos tenerte muy pronto con nosotros. Gracias. Es obvio que el tema es interesantísimo. Así que muchísimas gracias, y muy pronto lo tendrán de nuevo por aquí para que todas sus preguntas... Se las hagamos. Todos tenemos mucho que preguntar. Muchas gracias, Humberto.
7: Gracias a ustedes. Gracias público. Nada a, más danos tu público.
1: teléfono, forma de contacto con ustedes. Cómo no,
7: claro que sí. Me encuentran en Escuela Libre de Negocios. El teléfono es 245 1545 mx
1: Muchas gracias. Estamos a sus
3: órdenes. Pues Humberto, muchas gracias. Un, Un placer, placer platicar Muchísima, contigo. Gracias. Te vamos a invitar pronto. Vas a ver. Gracias. Y bueno, recordarles eh, nuestros datos de contacto. Por habernos acompañado el día de hoy, eh, escríbanos vía Facebook, Revista Éxito Empresarial Radar 107.5 Querétaro o, o vía Twitter, arroba Éxito en Audio, arroba Éxito Revista. Recordad el teléfono de cabina 238-3800, extensión 106. Ani, no, eh, ¿nos vamos?
1: Muy buenas noches a todos.
3: Muchísimas gracias. Gracias a José Luis y a Betty por habernos contactado. Gracias a PIRUS
2: en los controles. Nos escuchamos el próximo martes. Desde ahora, sean parte del éxito. Hasta pronto. Buenas noches.
0: Éxito empresarial a través de Radar 107.5 La revista transformada en audio. Síguenos en las redes sociales y sintonízanos todas las semanas. Éxito empresarial a través de Radar 107.5 La revista transformada en audio.